0: Exactamente como la Biblia habla y como toda
1: la tecnología está lista para el apocalipsis. Bueno, buenas noches a todos. Una bendición poder aquí estar nuevamente conectados en este programa hablando acerca de las profecías finales los últimos tiempos, las noticias de mañana hoy. Y bueno, estamos contentos de poder estar reunidos, tristes por muchas de las cosas que están pasando, pero queremos saludarte, Pastor. ¿Cómo estás? Bendiciones. Feliz noche.
0: Bien, feliz noche. Muchas gracias, Pastor Pablo. Sí, es, es una mezcla de sentimientos de los últimos días, uh, hay alegrías, hay, uh, hay tristezas, ahí, pero siempre con la, la, la confianza que la, de nuestra esperanza bienaventurada, que Jesús viene pronto también, y medio santo, seguimos en la viña del Señor uh, sirviendo uh, y cosechando uh, antes que Él venga me que algunas noticias más bien locales del de mm. ministerio, que anoche tuvimos uh, un gran evento de Candy Circus uh, y la, fue una uh, tremenda bendición. Uh, y la, si no sabes qué es Candy Circus, es un evento de drama para los niños, de actividades, de dulces, de perro caliente, y, la, y uh, no, para la, el barrio, para, la, para la, el sector de la ciudad, y ha pegado muy, muy bien ese evento. La gente uh, ha respondido, de la comunidad, tuvimos si no estoy mal, yo no estaba, pero Pastor Pablo estaba presencialmente. Uh, mil personas más o menos en cada uh, función. ahí uh, uh, como un gran un total de dos, dos mil personas, niños mayormente, ¿no? Uh, sí. y, la, y un buen grupo de dos a uh, trescientos niños que sabemos que recibieron a Cristo. Uh, también anoche, entonces uh, una tremenda cosecha, tremendo éxito. Y Pastor Pablo, me gustaría escuchar un reporte
1: de un testigo ocular ahí. Sí, pues como estás diciendo, más de dos mil personas vinieron, eh, la mayoría niños, pero también habían algunos adultos, algunos papás, ¿cierto? Y creemos que los niños eh, de ellos es el reino de los cielos. Entonces hubo, eh, eh, pudimos capitalizar también este día, por así decirlo. De hecho, algunas personas dijo: ¿Ustedes están celebrando Halloween? No, nosotros, de hecho, no celebramos Halloween, celebramos es que el Señor Jesús es rey de reyes todos los días, ¿cierto? Él dijo que fuéramos luz del mundo y no dijo sean luz del mundo excepto el 31 de octubre <risa> y que sí. nos daba todo el poder y toda la autoridad y que fuéramos a predicar, pero no dijo excepto el 31 de octubre. Todos los días son del Señor, el diablo es un falsificador. A veces de pronto la gente no entiende que el 31 de octubre fueron clavadas las 95 tesis para volver otra vez a la verdad. Celebramos el mes de la Biblia, el día de la Biblia y tuvimos una oportunidad para bendecir a todos esos niños y más de... Tal vez 300 niños pasaron a, a recibir a Jesús como Señor y Salvador, incluyendo también algunos padres que, que por primera vez pues, venían a una iglesia. Tuvimos la oportunidad también de una fundación de, de Suacha donde hay más de 150 niños, no todos pudieron venir, pero por lo menos unos 40 eh, vinieron en un bus, más de 40 vinieron en, en un bus y dijeron es la primera vez que estábamos en una presentación, había una obra de teatro donde se representaba a través de, de vikingos eh, a unas personas malas, como siguiendo al enemigo y de pronto unos buenos eh, que habían recibido la palabra y a través de eso como hubo un impacto y fueron cambiando y se volvieron los malos buenos y bueno, era una forma de presentar el Evangelio con una obra de teatro para, para los chiquitos, hubo circo Hubo juegos, hubo eh, malabares eh, y perros calientes, dulces y bueno, muchas cosas solamente para dedicar un día de meses de trabajo, un día para poder impactar a este sector de la comunidad y a muchos pequeñitos. Y realmente fue un esfuerzo increíble de parte de todos ellos y de todo el grupo de ayudas y felicitaciones. Y bueno, más o menos eso fue lo que hicimos, Pastor. Fue un, muy bonito.
0: Uh, excelente. Uh, eso nos, nos alegra y ver la, la buena cosecha, un buen equipo. Uh, Trabajaron muy duro ahí por varios días. Uh. Uh, antes iba el grupo artístico por meses practicando ensayando y, y todos hicieron muy buena labor y estamos muy contentos con el ministerio de ayudas, el ministerio artístico la, todos trabajando juntos y en la Misión Colombia uh, para este evento y gracias a todos uh, y, y regocijamos con esta gran cosecha y seguramente el otro año hacemos lo mismo y me gustó que Pastor Pablo dijo también que todos los días pertenecen al Señor el diablo no es el dueño del 31 de octubre, el Señor es el dueño de esta fecha. Entonces lo tomamos y no estamos celebrando la Halloween, estamos ahí los niños disfrazando cosas bonitas y no cosas feas o diabólicas y disfruten, escuchan el Evangelio y canten y, y reciben el mensaje y comen sus dulces y es un tiempo de, de celebración. Entonces esa fue la idea y, y también a Pastor Pablo otras noticias hoy, hoy mismo de las elecciones uh, allí mm. en Colombia uh, y, la, y yo uh, escuché uh, que buenas cosas que pasaron hoy uh, y, uh, y pero yo creo como cristianos uh, necesitamos seguir orando por los ganadores, ¿no? A los que ganen ahí uh, a veces la, la iglesia tiene la tendencia oramos mucho uh, antes de la elección, pero después no oramos mucho ya más como ya ya terminó uh, y ahí y creo que es importante que la iglesia seguimos orando por los que están en eminencia, a los que están uh, en esos puestos ahí uh, para seguir apoyándoles, uh, que ellos sigan bien y protegidos y no caen las, las tentaciones del poder, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos orando por ellos, pero uh, ¿qué, ¿qué viste, uh, pablo hoy en las elecciones? Bueno,
1: pues de hecho... Creo que hubo un rechazo más o menos eh, en cuanto a los gobiernos que han estado levantándose a través de Sudamérica y eh, creo que la gente está cansada, pues se han pronunciado a través de las urnas y Creemos al final que realmente no es de pronto, no sé, en Estados Unidos la Casa Blanca, en nuestro país la Casa de Nariño, en otros países, como la llamen, la Casa Rosada o lo que sea, no es allí donde se resuelven todas las cosas, sino desde la Casa de Dios. Entonces valoramos las oraciones de cada persona, sabiendo que la autoridad ha estado dada es a la iglesia y oramos para que ellos que tienen una carne pues, puedan tomar las mejores decisiones, pero pues pareciera que, que no hubo una continuidad con las cosas que estaban que estaban antes eh, pronosticadas y bueno, creo que la gente quiere ver un, un verdadero cambio en medio de, de nuestra sociedad. Mm. Sí, señor. Ciento por ciento.
0: Y bueno, pues Pablo, que, uh, comenzamos con una reflexión, una prédica, una idea que tenemos aquí uh, para esta noche. Uh, creo que es muy apropiado por estos días. Uh, este uh, enlace con la Idea de la guerra en Israel, la guerra en Ucrania y, y muchas otras guerras que, guerras que están sucediendo hoy en día en el mundo. Uh, y pero aquí vamos a hablar en el punto, punto de vista bíblico, uh, bíblico de uh, que se cree guerra un poquito. Uh, porque a veces cristianos uh, dicen, ah, todo, todas las guerras, uh, uh, todo es, es del diablo, es, es uh, del hombre caído y que no, no deben suceder, uh, que hemos paz y, y no y ninguna guerra es justificada. Uh, y... Uh, pero, ¿qué dice la Biblia en esa parte que es bueno que vemos? Y vemos y inclinamos a nuestra prudencia uh, a Él, apoyamos en su prudencia, no nuestra, en esta idea, uh, pero veremos algunas ideas bíblicas. Uh, pero primeramente sabemos que guerras y rumores de guerras van a suceder en los últimos días. Es uh, profetizado por el Señor Jesús en Mateo 24, en, en otras partes también en el Sermón uh, de la Monte de los Olivos, uh, de la profecía bíblica. el dijo que tendrá guerras y rumores, rumores de guerras. Entonces, van a suceder es una parte de los últimos días uh, y uh, preparando para uh, qué va a venir. Uh, pero uh, la, la idea para, yo, yo, yo doy la introducción aquí para separar esa, esa parte, uh, que la, vamos a ver que hay nueve guerras por venir que van a venir, que la Biblia habla. Ahora, yo sé que tal vez uno o dos de esos son abiertos para discusión, vamos a tener otros puntos de vista, pero digamos, más o menos nueve guerras vienen ahí, uh, uh, profetizado por la Biblia, uh, y yo digo esto, pero a veces personas uh, a, cuando escuchan de guerra en los últimos días, ellos piensan a, a Armagedón, Ahí, o ya, esa es la guerra de Armagedón y ya, y, y no, no tiene idea uh, de uh, y, qué es esta guerra y las otras guerras, y ellos mezclan todos bajo un, un solo nombre. Uh, la, eh, pero hay nueve diferentes guerras que, que vendrán en la Biblia, ahí uh, hablando de esto, y ahora uh, tal vez algunos que conocen poco poquito más de la profecía bíblica dicen, o oh, tal vez la guerra de Gog y Magog. Conoce como las dos guerras por venir, pero en verdad hay, hay nueve, más o menos, uh, que, que vienen. Entonces, ¿qué vamos a explicar? Esto es nueve, una introducción, a dos. no sé si terminamos esta noche, no veremos cómo, cómo nos vamos aquí, Pastor Pablo, uh, y, la, uh, y tal vez no, pero vamos a comenzar por lo menos, para dar a nuestros oyentes mejor... Uh, mejor bosquejo uh, de qué va a venir y para entender uh, cómo clasificar cosas y, y guerras uh, que suceden. Uh, pero antes que entramos ahí, Pastor Pablo, tal vez hablamos un poquito de guerras a veces uh, en este mundo. Uh, no, no son tan... tan Uh, terribles en el sentido que es contra la voluntad de Dios y no es de Dios. Y a veces Dios permite una uh, guerras uh, en diferentes partes para el bien de la raza humana. Uh, y, la, y tal vez no es lo mejor que Dios, mm. Dios tendría para la raza humana, pero bajo las circunstancias en esta dispensación de hombres violentos, uh, hombres sangrientos, uh, que hombres naturales, uh, el diablo, la carne, uh, egoísmos, avaricia, luchas de poder, etcétera, uh, etcétera, etc., que hay en este mundo, a veces eh, una guerra son necesarias uh, para traer uh, el resultado de paz o fronteras seguras, uh, que eh, un país puede seguir predicando el, el evangelio y que hay un ambiente propicio para la predicación del evangelio. Uh, okay. obviamente durante la guerra no es el ambiente propicio, pero después puede traer paz. Porque la Biblia dice en Romanos 13 solo por ejemplo y quiero escuchar a Pastor Pablo aquí que que la, la policía el ejército a los que están en eminencia autoridades super, superiores no lleven la espada en mano entonces dicen que Dios permite que tienen son armados y la, si no tienen la espada no, no, no lleven la espada la espada en mano quiere decir que van a usarlo ahí permitido por Dios para proteger al pueblo, ahí la, aquí hay un ambiente de paz para predicar, que personas pueden ser salvos, ahí la, en, esto es, aún Jesús dijo a sus discípulos para llevar la espada, él mm. dijo que lleven uh, en oh, Pedro, uh, exageró un poquito, dos balas mm. ahí, eso, no, uno suficiente, ahí la, uh, pero sí Jesús... Eh, dijo una espada por lo menos para, eso es como una pistola hoy en día sería en la idea, uh, y para protección, ¿no? uh, básicamente para su casa, para sus bienes, sus cosas, uh, y la, a su familia mayormente. Entonces, um, Pastor Pablo, uh, ¿hay guerras que serían
1: justificadas hoy en día? Uy, pastor, abriste la puerta a unas cosas gigantes, ¿no? Discípulos del Señor armados y un montón de cosas. Pero, pero bueno, una de las cosas que pienso es, bueno, lo que decías ahí en Romanos en el capítulo 13, eh, me llama la atención que, lo, lo estaba leyendo aquí, pero dice que ellos, las personas que están armadas y las que están en autoridad, no están para infundir temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Y pues la idea es que ellos tienen un respaldo de Dios para proteger a los buenos y para infundir temor en los malos, ¿no? Entonces, y dada la idea de que todo esto es por causa de que vivimos en un mundo caído, hay un verso que a mí me gusta mucho en Santiago 3.16 que habla acerca de contiendas, rivalidades, dice de dónde viene todo eso y dice que detrás de eso hay toda obra perversa, entonces pareciera que fuera la influencia del enemigo, desde la caída por causa de que vivimos en un mundo caído hay todos estos celos, esas contiendas, esas divisiones y Santiago en el capítulo siguiente, en el, Santiago, en el capítulo 4 dice que pues realmente es la carne el hombre que la carne del hombre le ha dado lugar al enemigo, ¿no? Entonces, pues, vemos que desde el principio, ¿no? La discusión de Caín y Abel, en alguna ocasión te escuchaba decir que fue la primera guerra, ¿no? Una guerra de, y el 50% de la humanidad murió, <ríe> el 50% de, de, de los afectados en esa guerra, pues, o sea, se atacaron el uno al otro. Pero de ahí en adelante, pues, vienen muchas otras, ¿no? De hecho, estaba viendo que en Europa nada más hay más de 10.624 batallas registradas, ¿Cierto? Y, y en el mundo hay más de 50 mil eh, guerras registradas. Entonces, pues ya guerra es parte de lo que nosotros vivimos, ¿no? Y cuando Dios establece autoridades es básicamente para evitar que aumente la maldad del gobierno humano. fue eh, Ustedes van a comer animales, pero el que derrame sangre eh, inocente, eh, ya eso es asesinato, entonces la sangre va a ser derramada por ustedes, se van a autorregular. Y básicamente en el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo no matarás, eh, estaba escuchando a un judío decir que se está mal traducido, que básicamente es no cometerás homicidio o no asesinarás. Pero sin embargo, el Señor sí les dijo que si veían que alguien estaba matando personas, que lo controlaran, y la manera de controlarlo, también tenían pena de muerte en el Antiguo Testamento. Si, si simplemente fuera no matar, no podríamos comer animales, no podríamos Hacer muchas otras cosas, pero lo que yo veo es que Dios dijo, si ven que hay una persona que está asesinando a los suyos, protéjanse y defiéndanse y la forma de hacerlo es acaben con esa persona. Y es un poco drástico. Obviamente quisiéramos que se arrepintieran, pero hay personas que están influenciadas por el enemigo, que deben ser minimizadas y, y vemos que guerra es una herramienta también para lo que tú dices, no quitar a los malos y traer paz y eventualmente que el evangelio pueda viviendo quieto y reposadamente pueda ser predicado y personas puedan llegar a ser salvas entonces en la biblia sí vemos sí vemos eso no es no es lo perfecto pero no vivimos en un mundo perfecto sino en un mundo caído sí señor eh, eso es la,
0: la la verdad de la situación uh, entonces guerra uh, bíblicamente sí será permitida ahí lo hoy en día una avalado por dios por decirlo así para bien de la raza humana que que menos personas van a morir en final ahí porque si no no hay autoridad no hay gobierno no hay ejército policía para proteger a las personas. Ahí este mundo sería caos. Sería como antes de los días del diluvio, ahí, de violencia en todas partes, donde no había gobierno humano, vino después del diluvio. Sería un despelote total este mundo. Entonces, ahí justifica en tiempos. Y por ejemplo, creemos que, que pasa en Israel Uh, que eh, es un buen ejemplo de una guerra justificada uh, la, porque no pueden dejar a la gente que quiere matarle Ahí en su país, ahí para, para uh, tener que hacer algo, tener que uh, uh, que ellos se rinden o ellos son eliminados, ¿no? Y la, o van a matar mucho más gente. Y la, en el no, no no pueden permitir eso uh, para bien del pueblo, ahora y más adelante para que haya un ambiente de paz y, y Cristo puede ser predicado otra vez, es al final de todo. Y, entonces, uh, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Uh, yo creo que uh, sería justificado. Porque obviamente Israel no atacó a nadie, ellos fueron atacados y simplemente tienen que devolver la, uh, la, la pelota y más o menos uh, para protec protección. En, 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 en los últimos 20 años ellos no lo han hecho y han sufrido mucho por esto. Pero, ¿qué, qué? Entonces yo creo... Uh, van a ganar también y van a, a eliminar a los terroristas, básicamente. y idea, oramos que no, no ningún civil es uh, dañado o lastimado, uh, pero uh, tal vez solo menciono esto para nuestros oyentes, uh, Pastor Pablo, que tengan mucho cuidado con las noticias cuando están dando números de Palestina, uh, de Gaza, diciendo que uh, 7 mil personas han muerto, 20 mil uh, heridos, cosas así, heridos Dicen, viene del, del Ministerio de Salud de Gaza. Uh, y, pero en, ent, entienden, el Ministerio de Salud de Gaza es jamás. Uh, ellos están encargados de esto. Entonces, ellos han dado los números. Entonces, obviamente los números son sumamente exagerados. Uh, y, la, uh, y yo, yo pensaría, uh, y solo por Uh, investigar un poquito, tal vez 10% de los números que ellos dan es correcto. Ahí la, si os dicen uh, las 500, piensa en, en 50. Ahí la, ahí la, porque es de ellos. No hay ministerio de salud aparte de la Hamas y, y que son honestos y dando uh, números exactos. No, es, no existe. Eh, son terroristas dando los números. Entonces, obviamente están muy muy infladas, uh, inflados los números. Entonces, pero... pero Pastor Pablo, y la, uh, y ¿qué país en los últimos años ha tenido más guerras de cualquier otro país? Yo creo que los últimos 100 años, uh,
1: ¿tienes un dato ahí? Sí, tenemos una grafiquita que básicamente muestra, básicamente muestra países en guerra y la participación durante el siglo XX al siglo XXI. Y en esta gráfica empezamos a ver que el país que más ha estado involucrado en guerras es China. O sea, es impresionante. Y después de eso ya de pronto algunos que uno se imaginaría, eh, tal vez Reino Unido, Francia <ríe> ha estado participando en más guerras que incluso los Estados Unidos. Y bueno, y después viene la Unión Soviética y ya muchos otros países. Pues, sí, sí. Que están, pero Hay varios también más adelante en la lista donde habla acerca de de países del Medio Oriente, no, pues ahí abajo aparece también de últimas Turquía que justamente Israel quitó, ya había sacado algunos de sus diplomáticos y ahorita quitó la embajada de Turquía y parece ser que va a estar involucrada probablemente en este conflicto. Pero bueno, una tablita interesante. Sí, señor. Entonces, nueve guerras por venir, Pastor Pablo.
0: Y ahora, más o menos pensamos que tenemos... Esas nueve guerras en orden cronológico. Uh, tal vez un uh, poco de discusión aquí uh, sería permitida, pero yo creo que esta parte es como uh, uh, bien clara bíblicamente. Uh, pero vamos a ir por los nueve en orden cronológico. Uh, tal vez, como diría, algunos pueden intercambiar la lugar, tal vez, uh, pero más o menos eh, eh, esa es la orden. Uh, y uh, otra cosa que quieres decir antes que entramos en, en este tema uh,
1: Pastor Pablo no de hecho pues para aprovechar el tiempo eh, podemos entrar inmediatamente y mencionar de pronto cuáles son esas, esas guerras que vienen y la primera guerra Pastor Pablo la primera guerra es la que estuvimos hablando la semana pasada un poco, la guerra del Salmo 83, que algunas personas creían que fue cumplida en el 67, pero que no vemos el resultado final de, de cómo pueblos alrededor recibieron a través de esto la revelación de que Dios, el Altísimo, es el Dios de los hebreos y que al mismo tiempo eh, pudieran quedarse con los territorios alrededor. Entonces creemos que esta es la siguiente guerra, o que es la primera guerra que va a desencadenar también todos los eventos del final, el Sal, la guerra del Salmo 83.
0: Sí, señor. Y, uh, y es posible, uh, Pastor Pablo, que uh, aún en este momento estamos mirando Salmos 83 uh, yendo por etapas, ¿no? Uh, mm. Y tal vez siempre hemos pensado en esa, esa guerra que todo a la vez ahí, pero en verdad no, no, no dice esto exactamente. Uh, puede ser como Van uh, pueblo por pueblo y los uh, países fronterizos que van a atacar van ganando y uh, van a, a derrotarles a Israel para darles paz en sus fronteras, en su país. Uh, puede, puede ser, no nos damos seguros, pero eh, especulamos un poquito, uh, pero Um, que, uh, explíquenos, Pastor Pablo, cómo es esta guerra. En resumen, quiénes están involucrados. Hay como 10 uh,
1: naciones o grupos de personas, yo creo, que están en esto. Bueno, en la guerra del Salmo 83 se menciona, como dices, 10 naciones, entre las cuales, eh, básicamente, sin mencionar todos, están los versos 6, 7 y 8 del Salmo 83. Aparecen Jordania. Y en toda su expresión, en el sur, en el centro, en el norte, aparecen los palestinos en, en la franja de Gaza, al sur de Gaza, y bueno, son llamados ahí específicamente eh, Edom, por un lado, y también más adelante, de hecho, los llama Filisteos, que era como el área donde, donde ellos se, se agregaban, pero también está... Eh, tiro que, y, y a Siria, que es lo que es Sir, Siria en este momento, y el Líbano en el norte y en la parte del sur donde está esbolada. Entonces, pues habla acerca de diez naciones de la antigüedad que, que están, se forman como una confederación para venir en contra de Israel, para tratar de borrar el lugar santo donde ellos se reúnen, el motivo de la, de la guerra, dice en el versículo 12, seremos para nosotros las moradas de Dios. Y aunque es un clamor, Diciéndole al Señor que, que no se quede quieto, al mismo tiempo pues eh, se ve un conflicto como en el antiguo pacto, Dios interviene con torbellino, con diferentes formas eh, de granizo y cosas para poder darle libertad y al final el resultado va a ser que, que el Dios de Israel va a prevalecer por encima de sus enemigos, van a ser vencidos, humillados, afrentados, turbados, deshonrados, van a perecer y, y esto va a hacer que ellos finalmente puedan llegar a reconocer que el único y verdadero Dios es el Dios de Israel. Puede estar conectado también con la destrucción de Damasco, que muchas personas dicen, bueno, ¿cuándo va a suceder? que va a dejar de ser ciudad? Puede ser que en el momento en el que se una Líbano y Siria, eventualmente esto suceda y, bueno, y, y que pueda tener repercusiones más adelante para la siguiente guerra por venir. Sí, señor, es muy buen punto de la
0: profecía en Isaías, Isaías 17, hablando de la destrucción de Damasco, Uh, con uh, esa ansiedad, obviamente. Uh, Eso puede ser parte, uh, que un cumplimiento de esa provincia en esta guerra. Uh, puede ser uh, ahorita, en esos días, Israel ha atacado el aeropuerto de Damasco. Uh, y Alepo también, otros uh, segunda ciudad de Siria, y uh, básicamente deshabilitar, deshabilitaron totalmente los dos pistas uh, de los aeropu aeropuertos, uh, porque Irán estaba mandando armamentos ahí uh, a los terroristas de Hezbollah aún de Hamas, uh, a través de esos aeropuertos. Entonces uh, lo, los bombe bombearon uh, ahí, pero eso puede ser como un principio de esa parte también, uh, pero... Uh, Pastor Pablo, explíquenos rápidamente, ra que tal vez algunos lo saben, de la difer diferencia de la guerra de Salmos 83 y la siguiente guerra,
1: guerra que pensamos de Ezequiel 38-39. Pues en la guerra del Salmo 83 es conocido como el círculo interior, las naciones vecinas específicamente, y pareciera también que muchos judíos creen que es el cumplimiento de, del comienzo a Mos, donde se, se, se juzga a Damasco, a Gaza, a Tiro, que es hoy soy Líbano, y bueno, Yedomia, y Jordania, Palestina y todos aquellos. Pero entonces el círculo interior, y ya después Ezequiel 38, según lo que nos muestra la palabra, vendría siendo una guerra en la cual ya ellos están habitando en confiados y no tienen, dice, vendrán contra, contra una ciudad sin muros. Entonces, pareciera que no alcanzan a cubrir todo el territorio. Vienen por el botín. Específicamente nos dicen que, que esta guerra vienen de Magog al norte y se unen eh, Gomer y Torgama, que es, tiene que ver con Turquía, aparece Persia, que tiene que ver con Irán, que les hará su nombre más adelante, entonces ya son naciones que no son exactamente la frontera, sería como el círculo exterior, y ellos también se reúnen para venir, pero nos dice que la razón de la guerra vendría siendo más el botín, no vienen, porque, no vienen por causa de algo religioso, entonces quieren aprovechar, y bueno, y cuando, da, cuando dice que vendrán contra una nación, eh, que, que no está protegida y que vienen por el botín, da la idea de que ellos ganaron algo en, en la guerra, ellos pudieron avanzar en la primera guerra y ellos los despojos de esa primera guerra son las que quieren tomar. Entonces, pues vendría siendo ya otro, otro grupo de naciones, las que lista en el Salmo 83, no son las mismas que lista en Ezequiel 38 y 39, que ya incluiría Rusia, Turquía, Irán y bueno, y otras naciones musulmanes que se unen con ellos. Sí, señor. Es porque pensamos que están en esta
0: orden, estamos 83 después de Ezequiel, uh, Gog y Magog, la, la, la guerra, uh, porque hoy en día, digamos, si Rusia atacaría con Turquía y con Irán, uh, los, los tres aliados en este momento, y atacarían, que obviamente Hezbollah, Hamas, Siria uh, y todos el, ellos van a atacar también porque ellos están ahí, ellos son uh, ahí títeres uh, de Irán, ellos van a participar, obvio. Uh, pero ellos no participan en esta guerra. Uh, quiere decir que algo debe suceder, uh, que ellos son uh, de, neutralizados, este, uh, estos terroristas. Entonces, obviamente pensamos en Salmos 33, uh, que es antes. Entonces, uh, eh, muy, muy interesante que la Biblia pudo profetizar esto uh, 2.600 años atrás, ahí uh, la sobrenatural, ahí uh, una. una... Salmos, tres mil, más que tres mil años atrás, uh, y la sobrenatural, uh, y la, uh, que, que, uh, que la Biblia pudo uh, profetizar naciones como están alineados hoy en día, uh, y, uh, que son amigos, que quienes son aliados, eh, quienes son los amigos, quien, quienes participen, quienes no, y la Biblia no tiene perfecto, es como sorprendente, es una prueba que la Biblia es escrito inspirado por Dios, no es inspirado por hombres, y hombres lo escribieron, pero guiados, inspirados por Dios mismo, que conoce todo, conoce el futuro. Entonces, esa es la primera guerra, Salmos 83, y proféticamente hablando, de las nueve guerras, y la, la, la siguiente Uh, es, hemos mencionado, pero tal vez tocamos un poquito más aquí, Pastor Pablo, de la, la siguiente guerra sería el círculo uh, exterior uh, de Gog y Magog. Uh, me, eh, explica también un poquito de uh, un bosquejito de esta guerra también, pa, Pastor Pablo, que viene más, más adelante.
1: Bueno, en Ezequiel 38, en el verso 2, dice, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra Magog, príncipe soberano de Mesequitual y, y profetiza contra él. Bueno, Gog hace referencia a eso, un gobernante, a la persona, el príncipe soberano, cierto, y Magog a un lugar que era las tierras del norte de Israel, y cuando nosotros observamos que era el norte de Israel, en esa época era un montón de tribus nómadas, entonces pues eso ya es impresionante porque la Biblia profetizaba que iba a haber como una potencia, un imperio que iba a tener la capacidad de venir a, a atacar, y cuando miramos pues qué queda allí, vendía siendo la región de Rusia. Más adelante sigue describiendo otro, otro grupo de personas. Entonces, como estábamos mencionando, en el verso 6 habla de Gomer, de Togarma y, y esto vendría siendo como las cuatro secciones en las que estaba dividida la Turquía antigua. Después menciona en el verso 5 a Persia, que es Irán. Y sigue mencionando otro grupo de naciones que básicamente cuando miramos todas ellas están a Afganistán, incluso puede estar vinculada a Pakistán, Etiopía. Eh, In aparece Egipto, Arabia Saudita, Líbano entonces son varias naciones a quienes atacan en el versículo 8 Ezequiel 36 8.8 dice que, que son aquellos que fueron recogidos de entre muchos pueblos en los montes de Israel. Entonces en la nación de Israel, Ezequiel 37 hablaba acerca de los huesos secos que vinieron, vivieron, que es otra vez después de secos de esos huesos en los campamentos de concentración, Dios volvió a formar una, 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 una nación. Entonces básicamente Ezequiel 37 vendría siendo el restablecimiento de la nación de Israel y en Ezequiel 38 dice en el verso 8 que son los que fueron recogidos de varios, de varios pueblos, sacados de las naciones y que están viviendo confiadamente y más adelante dice en, en los versos 11 dice subiré contra un país indefenso, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente y en el verso 12 es donde dice para arrebatar despojos ahora hay un par de datos también interesantes en cuanto a esta guerra que es que en el versículo 12 nos dice es que, que el motivo son el botín, los despojos, despojos de guerra, pero también podría ser el petróleo, el gas, los cultivos en una, en una región donde el alimento escasea. Entonces, muchas de esas, los diamantes que ellos producen, muchas de estas cosas podrían ser la razón. Y también nos dice que va a ser en una época de un terremoto en el versículo 19, ¿cierto? Va a haber un gran temblor y en el capítulo 39 la guerra todavía está siendo descrita y nos dice que. Parte de lo que sucedió en la guerra parece ser un ataque nuclear porque desde el versículo 9, Ezequiel el 39, 9, empieza a dar la descripción de cómo se va a tratar. Dice que van a quemar las armas, escudos, paveses, durante siete años. Ahora, esa, esa noción de los siete años hace pensar que tal vez sea antes o al comienzo de la gran tribulación y que tal vez o nosotros empezamos a ver a las naciones organizadas o tal vez no alcancemos a verlo, solo vemos las naciones, o, o tal vez el conflicto va a estar antes de la, de la retirada de la iglesia. Bueno, no sé, ¿qué más?
0: No, no, excelente. Y tal vez una cosa que tal vez a nosotros los cristianos olvidamos también de estas uh, dos guerras, y, y que los dos profeticen que Israel, Israel existe como una nación. Uh -huh. uh, y otra vez... Y, y, y necesitamos recordar que uh, Israel no era nación por dos mil años, uh, casi dos uh, mil años, y la, uh, fueron uh, en setenta, año 70, uh, los romanos lo, lo tomaron y, uh, y fueron destruidos uh, y esparcidos en todo el mundo. Uh, y, la, y, y entonces es sobrenatural que Israel existe. Profetiza la Biblia, entonces sabemos que es el lo último los últimos días cuando la nación de Israel sí existe. En esos dos. Profecías de, de esas guerras profetizan también que Israel es, Israel es una nación otra vez. Y, y, y necesitamos siempre recordarnos que eso es sobrenatural, Dios mío. Uh, la, pero para no extendernos tanto uh, mucho más en esta parte, Pastor Pablo, ¿por qué no vamos a, otra vez uh, alcanzamos uh, a, a ir a cuatro o cinco esta noche y tomar otros cuatro o cinco de, en ocho días? Uh, pero, ¿qué sería la
1: tercera guerra de las nueve guerras por venir en los últimos días? Bueno, ya esto vendría siendo en Apocalipsis, en el capítulo 6, que tiene que ver con la gran tribulación. Apocalipsis 4, la iglesia ha subido, ¿cierto? Sube acá a la puerta abierta y empieza a narrar cosas desde el cielo. Pero en Apocalipsis 6 se abren los sellos y hablando acerca de esos sellos, pues el primero es la manifestación del anticristo montado en un caballo blanco. Pero cuando nosotros vemos el segundo sello, Apocalipsis 6, verso 3, y el versículo 4 habla acerca de un caballo rojizo y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros y se le dio una espada muy grande. Y bueno, ese es el segundo sello y después viene también, por causa de eso, eh, los otros sellos que vienen siendo eh, escasez, hambre, el tercer sello y el cuarto sello, enfermedad, y todos están conectados y vienen como de la mano. Pero entonces me dice que durante el apocalipsis se van a desatar una serie de conflictos Armados que van a haber una serie de guerras en este mundo y, y va a ser como una forma en la que el anticristo va a procurar consolidar su reino en medio de ese gobierno que va a tener de la gran tribulación.
0: Sí, señor. Y, y parece de que esta guerra, serie, serie de guerras uh, juntos, y, uh, que es, también es, es guerra convencional también, mm. uh, no es nuclear, Uh, convencional todavía y, y parece que como dice la Biblia ahí que el 25 de la población del mundo uh, van, a ser, uh, van, van a morir a través de esta guerra uh, convencional con el anticristo uh, tomando, formando poder, uh, consolidando su reino uh, y, y pensamos hoy en día hay como 8 billones de habitantes en la tierra y pensamos, cuando el rapto sucede, uh, uh, por lo menos un billón, yo creo, uh, van a salir como 15% de la población del mundo, más o menos los cristianos verdaderos, ¿no? Ha nacido de nuevo. Uh, entonces, nos deja con 7 billones. Y si tomas 25 ciento de 7 billones, uh, tienes más o menos um, eh, entre un, un billón, 500 mill, uh, un, uh, no, uh, como 1.5 billones de habitantes hasta 2 billones que van a morir, uh, que es, es uh, uno de cada cuatro personas en la tierra uh, que, de Dios mío, Uh, en este bien y más adelante es, so mencionamos eso también porque um, yo estaba en un programa de ra, radio con, uh, con uh, un pastor y otro pastor amigo también uh, con, conmigo uh, y la, en, es un pastor otro estaba diciendo que ya estamos en la gran tribulación ya estamos adentro de la gran tribulación, estamos en Apocalipsis 6 VI, viviéndolo ahí hoy en día porque hay guerra en Ucrania ahí y todo y nosotros le, le hablamos que Dios vio, no estamos en la gran tribulación es, sí es, es fea la que pasa hoy en día, las guerras y toda la situación del mundo, pero no es nada comparada que, que que viene ahí la y es, es, es otro extremo de uh, uno de cada cuatro personas que van a morir. Uh, de bombas, de ataques, misiles, uh, uh, barcos, uh, y tanques y, y todo uh, de, de los armamentos de guerra que van a suceder y los resultados también de hambre, uh, también y hambruno, hambruna uh, y en el mundo, enfermedad que viene, esa es parte de la cosa también, porque todo viene de la guerra, ¿no? las guerras. Entonces, esa es la tercera con uh, anticristo convencional uh, fuerte que él es montado en su caballo blanco imitando a Jesús y la, uh, y, y, entonces uh, querés uh, que alcanzamos
1: el, el cuarta guerra aquí también Pastor Pablo? Sí, de hecho, de pronto se complementan porque tal vez la, la Tercera Guerra es como al comienzo de la tribulación, la conciliación de pronto de su gobierno y, y el control de los países, pero eso va a desatar que los conflictos se inc incrementen y, y de pronto sería también una respuesta a eso que estabas diciendo, que algunas personas de pronto creen que eso ya, es, ya son las, las guerras nucleares, eh, o perdón, las guerras la, la, que ya estamos en la Gran Tribulación, pero en la Gran Tribulación describe... Que va a haber guerra, hambruna, mortandad, persecución, cataclismo y desastres naturales, que además van a haber cosas raras sucediendo y muere la vida marítima, la vida fluvial, que hay una parte del sol que se oscurece y que además salen demonios en la tierra y pues hasta donde yo he visto. He visto algunos que he pensado que son endemoniados, pero demonios literalmente de 200 millones sobre la faz de la Tierra, eso todavía no ha sucedido. Y entonces, obviamente hay cosas de la gran tribulación que si uno las lee más en detalle, no están sucediendo en este momento. La, la cuarta guerra sería el incremento de, de lo que les decía en Apocalipsis 6, pero ya sería Apocalipsis capítulo 8. Básicamente en la tribulación todo va aumentando, ¿no? Entonces, primero son los sellos, que es grave y es parte del juicio para todos los que rechazaron a, a Dios, pues porque los que tenían a Jesús ya se fueron, entonces pues quedaron simplemente gente sin Cristo, gente que la sangre no los, no los está cubriendo y son copas que, o, o ira que está siendo desatada, pero se incrementa en Apocalipsis en el capítulo 8 con las siete trompetas. Y en Apocalipsis 8, desde el versículo 7, empieza a hablar acerca de, de granizo, de fuego que está cayendo del cielo y empieza a describir lo que pareciera ser eh, como la tercera parte del mundo es quemado ya por, por armamento nuclear. Esa es básicamente la idea que da. Entonces, la cuarta, la cuarta es el incremento en la gran tribulación de las, de las primeras guerras con guerras nucleares.
0: Sí, eso es. Uh, obviamente, el mundo va de... Va de mal en peor, y, la, y van a entrar en guerra nuclear. Uh, después que algunos países tal vez vean que la guerra convencional no, no funcionó para ellos y son uh, derrotados o siendo derrotados, van a ir al recurso de bombas nucleares. ¿no? Uh, y dice en esta guerra uh, que una tercera parte del mundo va a morir. La tercera parte que se resta después de Apocalipsis 6 Uh, que sería otro 1 billón, uh, 500 millones de personas más o menos que van a morir. En ese, uh, ya, ya tenemos la mitad de la población del mundo uh, que van a morir en esas guerras, uno de cada dos personas. Uh, entonces, uh, es un tiempo uh, terrible de, de guerra, de hombres de odio de, uh, de desconfianza de mentiras, de engaños de juegos políticos uh, y, la, y todo lo que va a pasar de anticristo en frente de, de su lado, engañando tomando poderes y incrementando su reino, su poder aún a través de bombas nucleares uh, y la que, que es muy fea, pero uh, sabemos de esto más o menos por este granizo que cae con fuego quemando la tercera Parte de la, de la tierra uh, y, la, y uh, mucho, mucho visión uh, en ese sentido, que parece es algo espiritual, pero a la vez manifestado no natural. Es como sucede en muchas cosas en la Biblia: el diablo está haciéndolo, pero en nuestro lado parece como si es algo natural. Y la, entonces sería el diablo uh, haciendo las guerras a la, y las la matanzas pero manifiesta con bombos nucleares en este lado del, del lado natural pero eh, eso es una, uh, guerra, otro nivel de guerra que el mundo nunca ha visto eh, es porque Jesús dijo uh, si esos días no fueran acortados uh, ninguna carne sería salva uh, que la, la misma raza humana destruiría todo toda la población del mundo. Uh, la, uh, pero Dios sí va a poner algunos límites, gracias a Dios, en esto, uh, que el hombre no va a autodestruir a sí mismo todo, uh, todos los hombres. Uh, y, y hay algo de remanente ahí que van a ser salvos también en ese tiempo porque hay un mover del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, uh, y muchas personas son salvas. A la vez, mucha guerra pero a la vez mucho banalismo, muchos milagros, sanidades y personas uh, salvas. Y la, no, no, no sería tanto iglesias, porque ya la edad, la edad de la iglesia se terminó uh, en el rapto. así uh, más tiempo de banalismo, de cosecha, de los uh, frutos la cosecha de los frutos en Israel a ese tiempo. Y, la, y, y muchas personas sean salvos, sabes no van a ser muy discipulados, y no van a ser teólogos o predicadores tanto, pero van a ser salvos y tener su testimonio y milagros en sus vidas y, y van a y, y ir a, al cielo. ahí tal vez algunos matados, algunos mártires, pero alguna, una buena cosecha uh, también de, de cristianos a ese tiempo. ahí uh, bueno, Pastor Pablo, ahí hay cuatro uh, de los nueve uh, y tal vez en ocho días uh, vamos con los otros cinco, uh, pero yo sí. creo que es importante que uh, el cristiano por lo menos tiene un bosquejo uh, general de qué va a pasar en el futuro y no, no piense de cualquier que eso me sucede siempre, una guerra, algo sucede con Israel, personas llaman y pregunten, ¿esto es Armagedón? Y, y no, 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 eso no, no es Armagedón no, no es, no, no, todavía, eso no es, uh, la, porque eso me dice que no entienden las nueve guerras, ellos solo bueno. piensan en una sola, que las nueve uh, caben en eso uno solo, uh, y la, pero quiero dar un poco más de luz y entendimiento, es bueno por cualquier predicador puede, por lo menos manejar ese bosquejo, para tener un buen entendimiento, porque tal vez los pastores, los predicadores, no somos expertos en esta área de profecía bíblica, no sabemos tanta cosa y nos gusta tal vez predicar otros otras áreas más. Eso está bien, cada uno tiene su énfasis, pero por lo menos todos los predicadores, yo creo, deben tener por lo menos un buen bosquejo, idea que pueden defenderse. Uh, si hmm. alguien le pregunta y tiene la respuesta correcta por personas en esta área y que no, no somos ignorantes, uh, pero somos entendidos en cuál sea
1: la voluntad de Dios. Bueno, un par de cosas, Pastor. Yo sé que ya nuestro tiempo pasó, pero eh, también la gente tenía aquí algunos comentarios interesantes o, o, o preguntas. Una es, ¿cómo puedo saber que estas naciones en Salmo 83 o Ezequiel 38 son las que ustedes dicen equivalentes a las modernas? Pues hay diccionarios bíblicos donde uno puede hacer los paralelos y mapas antiguos donde uno simplemente observa cuáles eran los nombres que se daban y eso le puede ayudar. Eh, Daniel Bautista, Bautista pregunta que si el tratado de paz con el anticristo no será cuando Israel estará desarmado eh, es bastante probable que sea al revés es cuando los enemigos de Israel estén desarmados y cuando ellos ya obviamente los hayan minimizado entonces ahí es donde se da por fuerza ese tratado de paz porque la guerra es la que trae la paz no cuando son quitados los enemigos pues hay una paz y bueno ya para que para que no siga ampliándose ese ese conflicto y por último eh, no sé cuál era la otra Tal vez
0: un comentario, y Pastor Pablo, de este punto. Solo sí. que una cosa que necesitamos entender bien, yo creo, cuando viene la profe profecía bíblica, que la, la profecía va eh, desarrollándose, va eh, envolviendo y revelándose. Uh, muchas veces, mientras sucede, uh, cuando cosas suceden, ya entendemos mucho mejor cómo es. Uh, la, exactamente como el... Pacto de paz con Israel va a funcionar y cómo sería, uh, no, no estamos tan seguros los detalles, ¿no? pero cuando va a suceder, ya todos van a decir, ah, oh, eso es, ¿cómo es? Ya, ya entendemos. Y la, sí. en, en eso sucede siempre con la, la profecía bíblica cuando vas uh, enmoviéndose o o abriéndose y revelándose, ya, ya oh, eso es como va a suceder. Ahora entiendo. La, porque hay muchas cosas como hoy en día tenemos muchísimo mejor que hace cinco años, o hace diez años, ahí la, en esta área, y seguramente en otros cinco o diez años uh, vamos a entender muchas cosas que no entendemos hoy día, ahí día. Uh, porque va revelándose mientras sucede uh, también uh, por nosotros. Pero, pero todo, bueno, entonces sigue su espacio
1: y lo último era, eh, también preguntaban que si sabemos cuál es el anticristo, si ya se prefila, tenemos candidatos, hemos hablado de eso en otros programas, de pronto más adelante lo volvemos a tocar. Eh, por ahí alguien mencionaba también a, al yerno de Trombes y básicamente pues sí, ha sido un, candena, un candidato, pues él ha buscado la paz también en medio de estos tres pueblos. Y lo último es que qué número sería la batalla del Armagedón. Entonces, pues no se pierdan el próximo programa. Eh, pues igual les adelanto, es la penúltima, ¿cierto? Antes de ya la del final del milenio. Pero, pero bueno, ya más adelante hablaremos también de todas esas guerras. Ahora, lo, el propósito es que podamos compartir, predicar, que nos llevamos la mayor cantidad de gente al cielo. Entonces, compartan, prediquen el evangelio y firmes hasta que suene la trompeta. Maranata. ¿Pastor? Maranata.